0: Noticiero 7 Estrellas. El empresario colombiano Alex Saab, señalado como el testaferro del régimen venezolano, quien permanece detenido en Cabo Verde en espera de su extradición a Estados Unidos, hizo pública una carta que escribió en prisión donde da la bienvenida al nuevo presidente norteamericano Joe Biden. En la misiva, publicada por el medio local de Cabo Verde, Noticias del Norte, Saab dice, damos la bienvenida a la elección del presidente Joe Biden y solo nos queda rezar para que cambie las políticas corrosivas hechas por Trump. Por su parte, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, designado por la Asamblea Nacional Carlos Vecchio, quien acudirá a la toma de posesión del nuevo presidente norteamericano, resaltó el carácter bipartidista de la política del gobierno estadounidense hacia nuestro país el diplomático se mostró convencido de que la nueva administración norteamericana seguirá reconociendo que Nicolás Maduro es un dictador. En otras noticias, Félix Manuel Peralta González, de 19 años de edad, asesinó a puñaladas el pasado lunes en la madrugada a sus abuelos y a su tío, mientras se encontraban durmiendo en una vivienda ubicada en el sector Las Casitas de la Vega, en Caracas. Las víctimas fueron identificadas como Williams Florencio Tobar, su abuelo, Fortuna Peralta de Tobar, su abuela, y Félix Eugenio Tobar, su tío. Así lo informó en Twitter el periodista de sucesos Román Camacho. Internacionales El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó este martes el que será su legado como el 45 quinto mandatario del país y quiso desmarcarse de la violencia ocurrida hace dos semanas en el Capitolio en la víspera de su salida de la Casa Blanca. Apartado de los focos en la última semana, y vetado en su principal vía de comunicación, Twitter, Trump hizo un recorrido en un video de 19 minutos y 47 segundos de duración por los cuatro años de su mandato y se presentó como un presidente de unidad pese a haber exacerbado las divisiones en el país. Entretanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al periodista Ricardo Calderón, distinguido con el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Colombia. Calderón, exdirector de la revista Semana, ha revelado con sus investigaciones graves casos de corrupción en las fuerzas militares de Colombia, trabajos por lo que ha estado expuesto a constantes amenazas y agresiones contra su vida. Economía Representantes de proveedores de combustible a Venezuela e importadores de petróleo venezolano dijeron este mes que planean presionar al gobierno entrante del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para que revierta la prohibición de los intercambios de crudo por diésel. La administración Trump, desde el último trimestre de 2020, ha prohibido a las empresas enviar diésel a Venezuela a cambio de crudo. Esos acuerdos estuvieron exentos durante más de un año de las sanciones contra la petrolera estatal Petróleos de Venezuela. Los precios internacionales del crudo arrojaban valores mixtos en horas de la mañana de este miércoles. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en 52 dólares con 33 centavos el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se ubicaba en 55 dólares con 29 centavos. Deportes El ex lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, James Sutton, miembro del Salón de la Fama, falleció a los 75 años sin que se especificaran las causas, dijo su hijo el martes en Twitter. Darren Sutton dijo que su padre falleció mientras dormía el lunes por la noche. Elegido en 1998 al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, Sutton ganó 324 juegos en la Gran Carpa, 230 de ellos con los Dodgers de Los Ángeles desde 1966 a 1980. En otras informaciones, Buckle Juniors se proclamó este martes el primer campeón de la era profesional del fútbol femenino en Argentina al golear por 7 a 0 al River Plate en la final del torneo Transición 2020. La versión femenina del Superclásico argentino había quedado resuelta en el primer tiempo cuando las gladiadoras en Aces ganaban por 5 goles a 0. En el Abierto de Australia, Dos primeros casos de COVID-19 aparecieron este martes entre los tenistas cuando se multiplican las críticas contra los jugadores llegados del extranjero para este torneo del Grand Slam. De los tres nuevos casos registrados, dos hombres treintañeros son jugadores, precisó el Ministerio de Sanidad del Estado de Victoria, elevando a siete el número de contaminaciones detectadas entre el millar de personas llegadas la semana pasada en vuelos charter. Noticiero siete Estrellas